0: Bonjour et bienvenue dans Souveraineté. Dans ce podcast, les récits de vie sont des invitations à sortir des narratifs limitants et à retrouver sa puissance personnelle. À travers ces histoires, nous explorons ensemble les diverses façons d'incarner la souveraineté, ainsi que les domaines dans lesquels vous pouvez la développer. Dans un monde conditionné à remettre son pouvoir à l'extérieur, j'ai voulu interroger des invités qui ont été amenés à réexaminer les systèmes de croyances auxquels ils s'identifiaient et fait le choix courageux de s'en libérer. Ils viennent partager avec nous leurs expériences, leur prise de conscience et l'impact sur leur vie aujourd'hui. À travers leurs récits et des partages personnels, nous aborderons les domaines relationnels, financiers, la santé et aussi l'entrepreneuriat pour, je l'espère, vous inspirer à incarner la souveraineté dans toutes ses dimensions. Alors, si vous êtes prêt à reprendre le pouvoir sur votre vie, ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode, euh, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Johanna, qui est hypnothérapeute. Euh, avec Johanna, on s'est rencontrés donc, euh, sur Instagram, puisqu'on partage euh, des intérêts communs et des valeurs communes aussi. Et, euh, et j'ai le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour une discussion sur la souveraineté. Bonjour
1: Johanna. Bonjour Nelly, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast.
0: Merci à toi. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, s'il te
1: plaît te présenter et nous dire un petit peu d'où tu viens Alors je m'appelle Johanna, <rire> je, euh, je suis mariée et maman de trois enfants et je viens du Val d'Oise en France. J'ai grandi euh, en banlieue parisienne dans, tu me disais euh, voilà que, dans quel contexte tout à l'heure et je dans une famille euh, voilà tout ce qui est plus euh, normal je sais pas trop quoi, comment le comment décrire mes parents mais de parents aimants euh, pas forcément très heureux en couple avec une petite sœur voilà j'ai été dans une école d'abord publique après dans un collège privé je, je dis ça ça a beaucoup impacté mon histoire mmh. voilà et euh, aujourd'hui, je vis encore en France, mais on est en, train de, on est en plein mouvement de déménagement pour, euh, pour repartir à l'étranger.
0: Oui Ok. Et euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est
1: pour toi la souveraineté Je ne sais pas si la définition que je vais donner maintenant ou ce que je vais en dire, ça, je serai encore d'accord dans quelques semaines, parce que je vois mm -hmm. que ma mon, mon, mon réflexion et mon élab élaboration sur le sujet s'approfondit sans cesse. Bon, normal quoi, mais... Je dirais que pour moi, la souveraineté, c'est avoir découvert que la source de toute joie et la source de notre joie, de notre sécurité, de, de notre vie, elle est intérieure, elle est en nous et que personne ne peut nous la donner à l'extérieur, cette joie, cette, cette, cet élan de vie. Voilà. Que, il y a une notion d'autorité, l'autre jour, je réfléchissais à... Cette notion-là, il n'y a pas d'autorité sur voilà extérieure, mais que voilà que cette source, elle est intérieure et que en fait qu'on est, je, je relis la, la notion de souveraineté à la notion de création, de créativité et qu'on est créateur de notre co-créateur peut-être de notre réalité. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que ces dernières années d'élaboration me, c'est cette définition que je que je dirais, que je dirais. Voilà.
0: <rire> Génial. Merci. <rire> En fait, ce que je pense aussi, moi je suis d'accord avec toi, c'est que je m'autorise à redéfinir la souveraineté euh, au fur et à mesure que j'avance et de mes expériences. Donc, euh, même si ce n'est pas la définition que tu donneras dans quelques semaines, euh, c'est tout à fait ok. Super. Euh, Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où euh, tu penses qu'elle a été en compromission, ou en tout cas que tu n'étais pas connectée ou...
1: Ah bah oui, c'est clairement oui. Euh... Beaucoup de moments et peut-être là, je pourrais peut-être dire d'un côté la majorité des moments, mais mais en même temps je me je me dis que tant qu'on ne sait pas euh, que c'est à ça qu'on est appelé, peut-être qu'on finalement on est quand même est-on asservi si on ne sait pas qu'on est asservi, je ne sais pas. En tout cas, il euh, y a eu enfin il y a eu pas mal de phases dans mon histoire de vie et mais récemment, ce qui m'a amené à cette réflexion sur la souveraineté et au fait que mon travail est aussi tourné vers ça et qu'on s'est rencontrés, mais c'est euh, c'est un événement en particulier qui est vraiment l'illustration de d'où j'en étais dans ma vie à ce moment-là et de qui j'étais, qui je croyais être en tout cas. C'est la naissance de mon deuxième enfant. Euh, J'ai donné naissance à mes deux premiers enfants à l'hôpital et la naissance de mon deuxième. Euh, je ne vais pas donner les détails, mais ça a été hyper rapide, ça s'est super bien passé en apparence de l'extérieur, mais la sage-femme était mécontente que je donne naissance à quatre pattes. C'était genre un quart d'heure après qu'on soit arrivé à la maternité, donc y a pas une, y a pas eu tout un contexte avant et tout ça, mais je suis arrivée dans cette salle, elle a voulu que je m'allonge, j'ai pas réussi, j'étais à quatre pattes, parce que j'étais déjà en train d'enfanter, en fait, et elle était très mécontente, et donc quand mon fils est né, elle m'a grondée, on pourrait dire. Enfin, tu vois, elle a, elle s'est exclamée, oh, il y en a partout, elle était, elle a exprimé son mécontentement. contentement. Et moi, euh, c'est vraiment, <rire> ma réaction, c'est vraiment l'image de qui j'étais, mais, euh, je me suis excusée. J'avais tellement, je voulais tellement être la gentille patiente, surtout pas avoir dérangé, j'étais tellement ennuyée de l'idée que j'avais pu la déranger, que je me suis excusée, j'étais très gênée. Et, euh, voilà. Oh, c'est juste cette espèce de moment qui a duré quelques minutes, hein, quelques instants même. Voilà, sur le, Et sur le coup, bon, bah après, il y a la suite, on m'a recousu, machin. Et puis, et puis tout le monde me disait, oh là là, quelle chance de, que ce soit si rapide, quelle chance que ce soit si facile et tout. Et puis, je me disais, oh oui, c'est vrai, enfin mais je me sentais bizarre. Bon, et puis, ça, ça vient vraiment s'inscrire dans tout le contexte de ma maternité euh, d'avant, qui, qui a été illustré dans ce moment. Et donc... Les mois ont passé, les semaines, et puis c'est là que j'ai commencé à une réflexion sur... sur, sur J'ai eu l'occasion de revenir sur ce qui s'était passé, dans le contexte d'une réflexion de groupe sur le postpartum. Et c'est d'un coup, en écrivant ce moment, oh, j'ai réalisé... J'ai eu un déclic, quoi. Je me suis dit, putain, je me suis excusée ». Tu vois, ça a été vraiment le, le déclic, parce que jusque-là, j'en voulais à la sage-femme. J'avais cherché à lui trouver des excuses... Euh, Oh la pauvre, c'était la fin de sa garde, c'était 18h40, elle finit à 19h, ça faisait 12h sûrement qu'elle était en garde. On sait toutes les, les circonstances de l'hôpital qui sont pas qui sont pas conductrices de bah voilà d'humanité de, de de bienveillance, on pourrait dire ça. Mais en même temps je lui en voulais, et puis, et puis en même temps, ben, j'étais un peu dans ce marasme de réflexion, puis d'un coup j'ai réalisé en fait je me suis excusée quoi. Enfin, en fait c'est moi qui me suis mise dans cette situation, qui suis allée demander de l'aide à ces gens. Après, voilà, on m'a traité comme ça. Mais surtout, moi, je, je me suis excusée alors que je venais de donner naissance à mon enfant, qui est sûrement l'un des moments les plus, euh, je veux dire, qui est inoubliable de nos vies, quoi. Enfin, un moment d'une transcendance et d'une importance immense. Et ça a été vraiment le déclic. Et, et de là est né un grand, un cheminement vraiment important de bah, déjà de questionnement sur qui je suis, quoi. Qui, qui est cette femme qui s'excuse, qui est gênée euh, comme une petite fille. Qui ose pas dire ce qu'elle ce qu'elle veut ou, ou juste s'affirmer dans voilà dans, simplement dans ma la, la dignité de ce moment et puis voilà elle a une réflexion sur euh, la place des autorités extérieures dans ma vie Donc, en l'occurrence les autorités médicales mais en fait ça a conduit à plein de réflexions sur les autorités religieuses et toute euh, en fait toute autorité même et aujourd'hui ce qui est présent dans ma vie les autorités euh, et, on pourrait dire étatiques, enfin qui a autorité sur ma vie voilà donc ça, ça a été un moment, un moment clé où vraiment je me suis pas, je dirais que j'ai pas été souveraine. Enfin, j'étais, mais avec ce que je savais, j'ai fait ce que je pouvais de mieux en fait à l'époque. Mais ça a vraiment été le, le déclic et ça a comme ouvert une, une porte à, à une réflexion qui est sans fin en fait sur euh, comment je trouve à l'intérieur de moi cette source de bah, cette souveraineté, cette source de joie, cette source de cette autorité intérieure et personnelle quoi. Voilà. Donc il y a eu ce moment et puis en fait dans ma vie avant il y en a eu plein, mais euh, Qu'est-ce que je sais pas trop dans quelle direction tu vas aller? Est-ce que je, je sais pas s'il faut que je raconte toute mon histoire et si c'est pertinent? Mais pour moi c'est au fond la question c'est euh, ouais qui on est? Est-ce qu'on se connaît dans notre dignité? Tu vois? Est-ce que si on savait à quel point on est chacun de nous, hein, chaque être humain, chaque, on est souverain, on est digne, on est grandiose. Tu vois? Si on se connaissait comme ça, qui on serait? Comment on se comporterait? Enfin tu vois? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nos vies? Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'habite dans... Mmh. Ouais, dans mon discernement quotidien.
0: Génial. Est-ce que peut-être tu veux nous partager une expérience passée que, as, à laquelle tu as pensé, qui est, qui, est, qui est cohérente à ce moment-là et qui t'a peut-être mis sur le chemin justement de, de comprendre ton expérience d'enfantement comme tu l'as comprise
1: ah bah Oui, mais ensuite... Donc... Oui, c'est vrai que ça va vraiment... Donc moi, après cet enfantement, deux ans plus tard, j'ai donné naissance à mon troisième enfant... Et cette fois, j'ai donné naissance seule chez moi, enfin seule avec mon, mon mari, mon époux. Mais euh, après une grossesse aussi sans sans subordination à l'autorité médicale, mais en fait simplement en étant parce que dans, donc dans ma relecture de cet événement, il y avait non seulement le fait que je me suis excusée et tout ça, mais il y avait cette grande question qui était pour moi euh, parce que donc moi, je, quand je suis devenue maman de ma première de mon premier enfant, enfin. J'ai vraiment expérimenté une grande déconnexion intérieure de mon de mon bébé, de moi-même. Je me disais mais qui je suis quoi Je ressens rien. Je me sentais complètement déconnectée. C'était un peu mon ça a été mon drame et je trouvais personne avec qui en parler. Personne, enfin les peu de personnes à qui je l'avais abordé, j'ai senti que c'était un peu tabou, quoi, le sujet gênant. Quoi. Tu ne peux pas dire que tu ressens rien pour ton bébé. Donc, je me disais, ce deuxième enfantement, ça serait un peu pour moi, le je vais voir en fait, si je ressens la même chose. Ou si enfin, c je me demandais en fait quelle mère j'étais, quelle femme j'étais pour être comme ça. Et donc, j'ai eu cette relecture par rapport à ex... m'être excusée, mais aussi, je me suis rendu compte que cette déconnexion que j'avais ressentie de mes enfants, c'était aussi, finalement, surtout l'image de la déconnexion que j'avais de moi-même. Enfin, j'étais complètement déconnectée de mon corps et de mes émotions. Moi, j'avais choisi quand j'étais adolescente, j'ai choisi de, de devenir chrétienne et et genre je me suis engouffrée à fond dans ce dans ce domaine, comme tu le sais, mais vraiment à fond. Et c'est sur, il y a une part sur mon l'interprétation de ma part, mais comment j'ai les gens qui m'ont influencée dans ce domaine, on m'a appris une chose, c'est genre la force de ta volonté, euh, que en gros ce que tu ressens c'est pas c'est pas un indicateur de la réalité. Ce qui est pas faux, hein. enfin je veux dire, on, si on, nos, nos ressentis ils peuvent nous tromper dans, mais en, mais la, la manière dont j'avais intégré cette, cette euh, enseignement, c'est qu'en en gros ce que tu ressens, on en a rien à foutre, ce que je ressens, et donc il euh, y a que la volonté qui compte. Mmh. Et ça a conduit avec les années à une déconnexion profonde de mon corps et des ressentis de mon corps. Je ne savais plus en fait ressentir euh, les émotions et en fait ça m'avait vraiment séparé de moi-même quoi, d'une partie de moi-même. Et la grossesse c'est Certainement un des moments pour une femme qui peut être, enfin qui a une, qui a une puissance de potentiel de reconnexion et de, ça, ça se passe dans notre corps quoi, c'est c'est tellement fou et donc il y a eu comme un, un choc, tu vois, un, un immense conflit entre la déconnexion que je connaissais, que je vivais déjà en fait, et d'un coup l'expérience profondément incarnée que c'est de devenir mère, de porter un enfant, de devenir mère et donc ça m'a, voilà, il m'a fallu plusieurs années pour réaliser que la déconnexion de mon corps avait aussi conduit à cette déconnexion de mes enfants et que c'était pas que la faute, enfin, c'était pas la faute du système ou tu vois ou voilà j'ai cherché dans plein. Je me suis dit, ah bah c'est sûr les conditions de l'hôpital, on m'a séparé de mon bébé à la naissance, bah ça ça a dû jouer évidemment. Euh, tout a joué en fait. Les, les nombreuses échographies qu'on m'a fait en me disant que ça mon bébé était trop petit ou tu vois les, les peurs qu'on a créées ça a joué certainement. Mais en fait la déconnexion elle était déjà là et c'est moi qui suis allée chercher finalement qui me suis mise dans une situation d'encore de, plus grande déconnexion. Et donc, bref, mon troisième enfant, j'ai enfanté librement, enfin, comme voilà, je, si on peut définir l'enfantement libre de cette manière, et j'ai vécu une, une expérience de joie et de, bah, de connexion je, sans précédent pour moi. Enfin, c'était Et je pense que c'est ce que l'enfantement est appelé à être, enfin, est pour, a le potentiel d'être, quoi. Et, et ça m'a fait encore plus réaliser le drame de ce que culturellement on vit, la plupart des femmes qui enfantent, mais aussi ce que je, moi j'avais perdu en fait ce que j'avais pas compris enfin, je sais pas si c'est une question de compréhension mais en tout cas ce que j'avais pas connu dans mon corps jusque là et euh, donc voilà là ça a été vraiment une expérience de souveraineté au sens de ah oui peut-être que la souveraineté je la définirais aussi comme réaliser qu'on est seul <rire> seul face à la vie et face à la mort parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai enfanté seul de mon enfant enfin seul il y avait mon mari mais cette impression d'un coup de réaliser c'était une, plus une réalisation qu'on bah, qu est seul, quoi, et qu'il n'y a personne qui peut nous sauver de la mort. D'ailleurs, il n'y a même pas à nous sauver de quoi que ce soit, mais que cette espèce de solitude, qui en fait est une expérience, j'ai trouvé euh, transcendante et extraordinaire. Voilà, Peut-être c'est ça, c'est de savoir ça, et donc de ne plus aller chercher à l'extérieur, des, des, tu vois, à s'appuyer sur d'autres personnes, parce qu'au fait personne ne peut nous. personne peut faire face à ça pour nous, tu vois, je ne sais pas. Donc, est, voilà, ça a été une expérience qui m'a... qui est venue informer. Enfin, déjà, rien que dans, Je peux, en fait, simplement en fermant les yeux, me reconnecter à ce moment et, et ressentir cette joie. Et c'est venu informer beaucoup, beaucoup de choses par la suite. Et ça vient, en fait, et c'est encore le cas, hein, ça fait que deux ans, et ça vient de détricoter. Je vois qu'il y a tellement de choses à détricoter de notre rapport à, au monde extérieur, enfin, et aux gens qui nous entourent, et, et ouais à notre position, en fait. Est-ce qu'on est... -ce qu on dépend de... Est-ce que c'est l'autre qui me rend malheureux Ou est-ce que c'est... Enfin, tu vois, est-ce qu'il a ce pouvoir-là Et on, donc, aujourd'hui, on a reçu d'ailleurs ce matin l'autorisation d'instruction en famille pour notre deuxième. Mais on a reçu, il y a trois semaines, l'interdiction pour notre aîné. Enfin bon. Et ah. donc, euh, ça me met face à cette... Euh, je vois que de recevoir cette autorisation ce matin, je me suis dit « Ah oh purée, j'aurais dû plus me battre pour la... Pro » pour le Parce qu'on avait peut-être... On avait des démarches possibles qui auraient pu changer les choses. Et puis, on s'est dit « On en a rien à foutre. De toute façon, on s'en va. Et en fait, je me diras, Ah, mais en fait, j'en ai pas rien à faire, j'aurais préféré être dans les clous. » Et ça me met face à ça, de « Est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à faire, quoi, de, de demander l'autorisation à des gens pour pouvoir garder mes enfants de 5 ans et 3 ans chez moi ?» <rire> Tu vois, c'est tellement absurde. <rire> mais au fond, ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir si cette loi elle est absurde. Bon, c'est le cas. Mais moi, qu'est-ce que ça me fait, quoi de, Devant quoi ça me met euh, d'avoir dû demander cette autorisation déjà, de l'avoir fait, d'avoir fait la demande d'autorisation et puis aujourd'hui de recevoir ce refus et cette enfin bon, du coup l'incohérence de ces refus d'autorisation mais ça me remet face encore à cette question de est-ce que vraiment je comment je peux être souveraine vraiment encore plus en, en, pre, en comprenant en fait la nature de de, 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 de l'autorité je sais pas tu sais je crois pas je me suis questionnée est-ce que je suis devenue euh, anarchiste est-ce que je crois qu'il y a aucun pouvoir possible et, et je, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je me dis, il y a un ordre nécessaire. Comment cet ordre il se met en place dans une société C'est vraiment une question que j'ai. Je trouve aucune réponse. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être des adultes et d'être enfin, souverain comment, un, comment une société peut se former si les gens sont juste des, des pantins soumis Tu vois, il y a des. Si, voilà. Je me questionne sur la notion de loi naturelle. De, 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 je sais pas, comme s'il y avait des lois inscrites dans la matière et dans la nature qui sont inaliénables, que personne ne peut remettre en question. Et que si elles, si elles sont remises en question, c'est notre devoir le plus profond de les, bah, d'y désobéir. Enfin, simplement de, en fait, simplement de vivre selon notre conscience. Bref, toutes ces questions. Et l'IEF, donc l'instruction en famille, ça va bien de nouveau quoi, me mettre face à ça et et euh, voilà à qui je remets mon pouvoir et celui de, de s'occuper de mes enfants quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, je trouve que la souveraineté ça vient toucher à tous les domaines de notre vie. Enfin, la santé, la famille. Euh, je sais pas tout, tout notre rapport à notre environnement. Ouais. Bref, c'est passionnant. Ouais. <rire> Merci. Euh,
0: Est-ce que tu dirais que quand tu es devenue mère, ça a changé ton rapport justement à l'autorité
1: Bah, indéniablement. Même si je pense que je j'en avais pas conscience au début, mais en fait, en devenant mère, l'expérience de responsabilité, euh, parce que pour moi, l la vraie autorité, c'est celle de, de l'amour, enfin celle de quand tu aimes, tu as de fait une forme d'autorité, je... en fait tu as une responsabilité envers l'autre, est-ce qu'on peut dissocier autorité et responsabilité Je ne pense pas, et d'un coup de devenir mère d'un enfant qui, enfin euh, je veux dire, elle au début, ne peut pas survivre sans toi. C'est vraiment une expérience euh, euh, un peu euh, ouais, c'est vertigineux de responsabilité. Et donc euh, et tu te viens d'un coup de, de facto parent, enfin t'as un rapport d'autorité mais alors, euh, tout est à redéfinir en plus parce qu'on enfin je veux dire on a tout est à redéfinir, on sait ce qu'on veut pas reproduire, ou ce qu'on veut pas trans quel quel schéma on veut pas mettre en place dans nos familles mais c'est difficile de trouver les justes voilà le juste positionnement comment tu donnes à ton enfant la sécurité et le cadre dont il a besoin mais sans sans tomber dans des, des réactions qui sont pas justes et et oui et moi ce que je réalise récemment de plus en plus c'est que les enfants c'est quand même le enfin, c'est une autoroute de la guérison je trouve pour les pour nous pour chacun mais euh, ils viennent vraiment appuyer sur euh, maintenant qu'ils grandissent je le vois de plus en plus en fait ils viennent appuyer sur tout ce qui est en moi ils viennent pas appuyer, de... mais leur, leur simple existence dans ma vie, fin, le... ça vient appuyer sur tout ce qui en moi n'est pas, pas apaisé et n'est pas justement souverain, tout ce qui est encore de l'ordre de l'enfant blessé ou de, tu vois, de... Ouais, tout ce qui n'est ne... ouais, pas guéri, je dirais, tout ce qui est pas apaisé. Et donc, ça, ça demande une présence à soi pour pas euh, s'énerver tout le temps. Enfin, pour moi, c'est ça l'expérience. Et donc c'est une invitation à guérir. Enfin, je veux dire, il a pas. En fait, je trouve que t'as pas le choix quand tu bien parent. Soit tu, soit tu, enfin, t'es malheureux et tu... tu deviens un peu zinzin, quoi. Je sais pas. Tu, tu, tu cries sans sur tes enfants. Soit tu fais ce travail intérieur. T'as pas le choix, enfin, de faire face à tes tout ce qui n'est pas résolu, quoi. Donc oui, clairement, devenir mère, ça m'a mis face à cette question de l'autorité. Déjà, c'est quoi l'autorité C'est quoi avoir autorité C'est quoi aimer tout court Enfin, comment tu C'est quoi aimer Un peu comme dans le couple. Il hein. y a un gros parallèle avec la vie de couple, je trouve. Euh... Le couple, c'est pareil, ça vient vraiment appuyer sur tout, tout ce qui a besoin de, de mûrir, de guérir, d'être apaisé. Euh, ouais, donc l'auto, ouais. Je sais pas trop encore comment je définirais le. Enfin, ouais. Autorité, aimer, autorité, il y, y a un lien. Comment Ça veut dire quoi de l'incarner Maturité, je trouve qu'il y a un lien avec la maturité. Ça veut dire quoi de mûrir, de devenir pleinement euh, qui on doit être, tu vois, l'adulte qu'on doit être euh... Ouais. Bon, J'ai un peu contourné ta question. C est, c est... Voilà.
0: <rire> en fait, pour être contourné, c'est génial. Euh, est-ce que tu dirais que, euh, au moment de la naissance de ton troisième enfant, euh, ta notion de responsabilité, elle a changé par rapport à tes deux autres enfants Parce que, tu vois, quand tu dis que tu étais face à, la... bah, face à la mort, que tu étais seule face aux possibilités, est-ce que tu dirais quelque chose qui a changé
1: pour toi à ce moment-là à deux niveaux je dirais c ce qui me vient tout de suite en t'écoutant c'est d'abord euh, clairement euh, à un niveau euh, je dirais légal même si euh, enfin, c'est une sacrée expérience de faire face de faire un choix qui dans, une so dans la société n'est pas accepté Enfin, tu et potentiellement pourrait être criminalisé, ce qui est le cas pour certaines femmes qui, ont, qui vivent des qui partent, perdent leur bébé à la maison et qui sont accusées, enfin et j'en avais conscience, j'avais de manière assez crue conscience de bah, du potentiel de problème, quoi que ça pourrait m'attirer attirer à ma famille. Et de ce sens-là, enfin oui, j'ai vraiment fait face à cette responsabilité quoi que je prenais et j'en avais conscience et en même temps j'avais je voyais pas comment faire autrement et en même temps c'était il y avait ça faisait peur enfin c'était j'ai trouvé ça vertigineux, c'est le mot j'ai pas arrêté de répéter à voilà aux femmes à qui j'ai partagé après l'expérience mais c'est vertigineux de faire face à tous ces possibles. Et donc, oui, ça a carrément changé mon rapport à la responsabilité beaucoup plus profondément, au sens où je me suis rendu compte que parfois, on met, on met dans nos vies des... On essaye de mettre des garde-fous pour, pour se donner l'illusion qu'on est en, en sécurité, ou que, et qu'en fait, c'est une, une, une illusion. Enfin, cette, comme je disais au début, cette, cette sécurité, elle vient de l'intérieur, personne ne peut te la donner, quoi. Et ouais donc ça a carrément changé mon rapport à la responsabilité. Ça d'un côté ça m'a détendu comme si j'avais un peu plus réalisé que j'en avais déjà conscience, je savais déjà que bah, on n'est pas on n'est pas dieu, enfin je sais pas comment dire, on n'a pas il y a certaines choses qui sont pas de notre pouvoir. Tu sais tu connais peut-être euh, Byron Katie, elle parle de euh, le business qu'est-ce qui est mon business, le business de dieu et euh, le business de l'autre de différencier quoi. Et je voilà, je savais que tout n'est pas mon business évidemment, mais c'est comme ça m'a fait comprendre plus profondément cette réalité que il y a vraiment des choses qui sont euh, qui sont pas mon business dont j'ai c'est pas ma responsabilité tout simplement parce que c'est pas ma responsabilité et euh, donc ça m'a libérée d'une fausse euh, de prendre d'une fausse euh, responsabilité où je prends, depuis toujours j'ai pris un peu sur mes épaules quoi comme c'est si le poids du monde je crois que ça m'a fait prendre conscience que bah un, aussi de ma petite une forme d'humilité tu vois de, ça m'a humblifié même si le mot n'existe pas qu'une amie hein, ce mot sais c'est la traduction de humbling humbling <rire> mais ça m'a voilà ça m'a rendu plus humble face à la vie je crois et et en même temps voilà prendre conscience aussi de l'immense force qu'on a et l'immense pouvoir et que bah ouais c'est ma pleine responsabilité donc euh, oui ça a changé je sais pas si ça a changé mon rapport à la responsabilité ou plutôt ma compréhension quoi de la profondeur de ce que ça signifie euh, bah, d'être mère et d'être parent mais d'être vivant quoi tout court quoi, enfin hein. bon, mais ouais <rire> J'ai une question un petit peu
0: technique, parce que je, je pense que ce podcast il sera écouté par des personnes qui ne sont pas du tout euh, au fait de, de la naissance libre, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous donner juste quelques petites indications sur le
1: contexte juridique du fait d'accoucher à la maison En France, mais je, crois, dans, je pense qu'on peut dire ça dans le monde entier, mais enfin, c'est légal d'accoucher à la maison. Et, euh, et dans, les, dans, dans les textes de loi, pour déclarer une naissance, il faut que ce qui est écrit, c'est qu'il faut que ce soit le père ou tout autre témoin de la naissance qui aille déclarer déclaré le bébé à la mairie. Euh, voilà, ça c'est la loi. Enfin, c'est un peu plus brodé que ça, mais c'est ça. Et la problématique que beaucoup de familles à laquelle beaucoup de familles font face, c'est que sur le site du gouvernement est écrit que pour aller déclarer une naissance, il faut un certificat médical, ce qui n'est pas dans la loi ce qui n'est pas vraiment légal, mais donc en fait, euh, la, comme la plupart des mairies n'ont pas fait de, 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 de déclaration de naissance, parfois, ben nous, dans notre mairie, c'était genre 60 ans ou 65 ans la dernière, ben, en fait, là, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont besoin. Ils vont sur ce site, ils voient ça et beaucoup de familles se retrouvent euh, avec un, le problème de ne pas avoir de certificat médical. Euh, et donc, souvent, enfin, pas souvent, mais Parfois, la mairie qui prévient la PMI, la PMI qui s'en mêle, et parfois ça se passe très bien, mais parfois ça se passe pas très bien. C'est vu comme un acte complètement irresponsable, et il y a eu des, des dérives assez graves, quoi, de voilà, d'enfants qui ont été placés, même si c'est que temporaire, ça a été que temporaire, bah, c'est gravissime, enfin, pour les familles. Euh... Oui, en fait, c'est devenu dans notre société, comme mais on le voit dans plein d'autres domaines, hein, on l'a vécu de manière accrue en 2020-2021, mais que ne pas faire appel à, au monde médical pour certaines choses de nos vies, en particulier la grossesse et l'enfantement, bah, c'est vu comme inacceptable, irresponsable, et ouais. je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Mais donc c'est ça la problématique, c'est que donc d'obtenir ce certificat de naissance et l'autre problématique, enfin si je pourrais parler de problématique, mais c'est que s'il se passe quelque chose, parce que euh, voilà, c'est en fait, il y a des bébés qui naissent et qui meurent par... voilà, à la maison et à l'hôpital. Enfin, c'est pas c'est pas que lié au lieu. Mmh. Et ça, je vois pas comment quelqu'un pourrait le nier. Mais bon, quand c'est à l'hôpital, on imagine que tout a été le possible a été fait. Quand c'était à la maison, bah, c'est les parents qui <rire> la faute des parents. Et donc, il y a des il y a des familles qui ont, qui ont vécu ça, des... qui ont ce problème, ce problème, quoi, d'être accusés d'homicide involontaire de leur bébé. Donc, ça fait quand même flipper. Enfin, c'est quand tu fais ce choix, tu te dis purée. Euh... Euh, voilà moi j'ai vraiment euh, bah je, dans ma pendant ma grossesse ça a vraiment été un appel justement au faire face à la souveraineté de, de mes choix et me réaliser bah, que j'ai pas le pouvoir de contrôler tout qu'il y a des choses euh, mais de vraiment j'ai vraiment prié euh, ma, mon acte de confiance c'était quoi qu'il arrive je saurais déjà je saurais discerner je faisais je, je, tu je posais des actes de confiance dans mon intuition je saurais discerner ce que je dois faire et quoi qu'il arrive, je rencontrerai les bonnes personnes pour que tout se passe bien. C'était vraiment genre un acte de, de, de foi parce que de toute façon tu peux pas contrôler euh, tout. Mm. Et, et c'est peut-être ça finalement qui vient informer ma responsabilité dans faire des choix les plus conscients possibles, les plus réfléchis, les plus, enfin, choisis vraiment pas juste suivre ce, ce qu'on me dit qu'on je dois faire. Et après, une fois que j'ai fait le choix, mettre tout en place pour que ce soit le plus safe possible, enfin le, le plus, le, le, je sais pas, le plus intelligent possible. Mm. Et ça, je pourrais en parler beaucoup sur la naissance, mais par exemple pour moi, quand tu choisis un enfantement comme ça, bah tu vas mettre, tu vas mettre tout de ton côté pour que ça se passe le mieux possible, et donc tu vas suivre ce que tu sais que la physiologie requiert pour que ça se passe le mieux possible. Bon, et et après voilà, faire cet acte de foi que bah j'ai pas le contrôle de, la de toute la situation, mais quoi qu'il arrive, je vais rencontrer les bonnes personnes. Et, et enfin, c'est ce qui s'est passé dans dans ce cas-là, dans ma vie, dans cette situation, mais dans, en fait dans tout le temps. Quand ça je pense que quand tu es dans une attitude de confiance et de une forme d'abandon, comment tu l'appelles, à Dieu, à la Providence, à, à l'univers. Enfin, je, chacun va mettre le, les mots qu'il veut, mais une forme de confiance et d'abandon à la vie. Et eh ben, voilà, on sait que le, peut-être la souveraineté, c'est aussi ça, savoir que quoi qu'il arrive, c'est le meilleur pour moi, c'est pour moi et pas contre moi, et que ça va, ça va être une, une occasion d'apprendre davantage. Enfin, moi, par exemple, je peux le dire pour mes histoires. Enfin, tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je peux le relire en mode, c'est vraiment, ça a été pour moi c'était un cadeau. Sur le coup, il y a des choses que je n'ai pas vécues comme ça. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est ça le contexte de la naissance libre. Mais euh, après, il y a des milliers de femmes qui enfantent librement et tout se passe bien. Donc, euh, c'est difficile aussi de ne pas en parler en mode... Enfin, euh, je ne voudrais pas donner une image genre euh, c'est super effrayant et... parce que ce n'est pas le cas. Mais, mais voilà, c'est des choix, mais comme l'instruction en famille, c'est des choix qui sont à contre-courant de ce qui est la norme dans notre société et donc, ils ont, voilà, comme tous les choix un peu à contre-courant, potentiellement, euh, peuvent être source de je sais pas, de rejet, de problèmes. Hein. Ouais.
0: Donc en fait, ça part de ce que tu disais au début, d'être connecté à son ressenti et euh, de sentir ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est pas, et de faire ses choix en fonction de ça, en fait. En fonction de tes ressentis et de les, de les, de les incarner, après, je dirais. Est-ce que c'est ça, ouais, ça
1: oser. Le ressent... Moi, aujourd'hui, le ouais. ressenti est... Peut-être au-delà du ressenti, ce que je sais être, ce que je crois en tout cas de tu vois de toute mon âme, de être ce qui est vrai. Enfin, tu vois, parce que je me dis le ressenti, c'est à double tranchant. Je vais te donner un exemple. Je me suis, je suis, me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai choisi mon homme et je lui ai promis de l'aimer jusqu'à la fin de notre vie. Enfin, pour moi, ce, ce, cet engagement, il a. Enfin, je veux dire, c'est, j'ai, j'ai, je l'ai choisi en toute conscience. Enfin, on a. L'un envers l'autre, on a posé ce, cet acte d'engagement. Euh, ce que je pourrais ressentir dans les fluctuations de ma vie à son égard, ou eh ben, ça a pas vraiment d'importance. Enfin, je sais pas comment dire, parce que on, tu vois, je sais pas comment dire, on a on a choisi d'avancer ensemble quoi qu'il arrive. Alors après, le quoi qu'il arrive peut-être pas. Il y a il y a des choses qui ont. Mais dans, tu vois, je trouve que parfois dans la vie, l'engagement justement, il va mais tout engagement peut aussi être négocié, hein. Je pense qu'il n'y a pas non plus de, enfin, tu vois, mais il y a le ressenti dans le moment, mais c'est plus profond que ça. Pour moi, c'est plus la conscience. Enfin, Qu'est-ce que ma conscience me dit? Euh... Et la conscience, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. Enfin, c'est, tu préfères, par exemple, tu préférerais mourir que de pas suivre ta conscience. Alors, tout n'est pas de cet ordre-là. Il y a des choses, des... il y a des compromis. Euh... Et des fois, j'ai fait des choix, j'aurais pu faire, j'aurais pu compromettre ça sans. Vous préférer mourir que de choisir autre chose, tu vois Mais euh, c'est plus de cet ordre-là, tu vois, une espèce de, de une intuition et une, une, ça, une connaissance quoi, de ce que je, ce qui me semble juste. Et il y a des choses qu'on peut avoir héritées de notre culture, de notre, tu vois, des, des, des croyances quoi, de nos, nos, des valeurs. Et puis il y a des choses dans la vie que tu t'attendais pas vraiment et qui, qui viennent comme des évidences. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment cette, la petite voix de cette conscience quoi qui parle à l'intérieur. Et euh, ouais. Par exemple, pour moi, le, bah, le Covid, on était obligé sûrement d'aborder ça, mais ça a été vraiment l'expérience le, de ça. J'avais pas avant le Covid d'a priori euh, spécifique sur le monde médical, même au contraire. Je, au contraire, vraiment. Et quand cet événement, ces événements sont arrivés, se sont enchaînés, toutes les, bah, pour moi, c'est devenu une évidence. C'était pas genre, j'avais pas besoin qu'on me dise ou j'avais pas besoin de chiffres. J'avais c'est genre je sais pas ça a été euh, dès le début une évidence quoi ben non non c'est pas possible ça peut pas être juste tu vois ça peut pas être vrai ça et ça m'a fait à plusieurs moments par exemple ma fille devait aller à l'école quand on a été visiter l'école une école hors contrat qu'on avait choisi enfin voilà qu'on avait pensé mettre toutes notre les choses de notre côté ben de voir les, les adultes masqués à l'intérieur de moi j'ai eu cet élan de c'est pas possible pour moi de de confier ma mon enfant à des gens qui portent un masque c'est juste voilà, alors j'avais la chance de pouvoir faire ce choix. Il y a des on a tous on doit tous naviguer en fait notre réalité, qu'est-ce qu'on est prêt à compromettre ou pas mais il y a quand même je pense qu'à l'intérieur de nous, on sait des choses. Et quand tu deviens mère, tu vis ça tout le temps par exemple moi j'avais pas d'a priori au départ, je voulais pas faire de cododo, je voulais que ma fille ait sa chambre dès le début et tu sais, j'étais un peu genre formaté euh, euh, faut surtout pas que le couple soit impacté, machin. Et quand elle est née, bah malgré les connexions dont j'ai parlé, c'était une évidence que je pouvais pas laisser mon bébé de trois semaines dans sa chambre quoi. Je sais pas comment dire, c'était et je me suis et il y avait ce décalage entre les idées que j'avais et ce que je faisais, et du coup je le vivais mal parce que j'ai sens... Alors qu'en fait maintenant je me dis mais c'est tellement, je veux dire on sait à l'intérieur de nous ce qu'on est censé, enfin tu vois, et ce qui est douloureux c'est quand tu de faire à contre-courant de ce que tu sens. Donc oui le ressenti, tu vois le, le ressenti mais au sens de ce... cette connaissance profonde. Parce que le ressenti on peut aussi dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai eu un coup de cœur pour un mec dans la rue et je vais aller, enfin et tu vois euh... voilà je sais pas je sais pas quel mot mais un ressenti qui est de l'ordre d'une connaissance intérieure profonde qu'on sait être qu'on croit en tout cas de tout notre cœur être juste mm. euh, et, pour, et en fait c'est à me demander dans quel moment j'ai pas été souveraine et je me rends compte que les seuls moments par exemple de ma maternité que je regrette vraiment enfin que je me dis ah tiens c'est ceux où j'ai pas écouté ce que je savais de vrai enfin tu sais au, au fond de moi et et si je suis honnête avec moi-même, je, je savais déjà en fait. Et c'est juste que j'étais pas capable d'écouter ou je pense que parfois, c'est là que c'est intéressant aussi, ça serait intéressant de savoir dans quelle mesure on a besoin aussi d'être enfin l'importance de la culture mais de... et donc d'entendre des témoignages ou d'être de... entouré de gens qui vont te soutenir dans ce que tu... de te de dire "Ah tiens, ça c'est possible." Parce que tu vois mon deuxième, je rêvais d'accoucher à, la... à la maison ou au parc, où je me disais en fait ça va aller tellement vite parce que ma première ça avait été vite que dans tout... ça va aller tellement vite que j'aurais pas le temps d'aller à l'hôpital parce qu'au fond j'avais ce désir en fait de pas aller à l'hôpital mais à aucun moment je me suis dit ah bah tiens en fait je peux juste le choisir parce que ça faisait pas partie de mon champ de conscience ça faisait même pas partie de, des possibles pour moi je savais même pas que c'était possible donc tu vois c'est il y a aussi cette question de savoir à la fois écouter ce qu'on ressent dans quelle dans quelle mesure on a besoin de la culture environnante pour savoir que quelque chose est possible et même possible et de se soutenir dans ça enfin il y a des... je trouve que les deux se, se juxtaposent quoi le de pouvoir faire des choix qui sont informés des deux côtés enfin voilà de l'intérieur et aussi bah, qui sont aidés par une culture qui soutient euh, des choix comme ça mmh. mais donc oui je ne sais plus pourquoi je disais ça mais oui donc euh, voilà pour moi écouter son intuition cette connaissance profonde et par exemple avec nos bébés c'est hyper fort enfin le nombre de fois où tu as des mères qui disent ah, moi je veux pas faire un, injecter mon enfant enfin je le sens alors que tu avais aucun a priori là dessus mais c'est tellement bah, justement je pense vraiment quand on dit à mère on, si on est connecté un minimum à ça enfin on sait au fond pour plein de choses et c'est hyper dur d'aller à contre-courant de ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on fait en permanence parce qu'on essaye de, de s'adapter à la société environnante, aux lois, aux trucs. Et c'est douloureux parce que mmh. dans ces moments-là, on trahit en fait... Euh, on trahit un peu qui on est, quoi.
0: Ouais, et puis on rentre en dissonance. Et une fois qu'on est en dissonance, ben, on, on est forcément plus euh, déséquilibré, quoi. Bah ben voilà. Ben, ouais. Ouais. Mmh. Et qu'on va faire des choix qui sont pas alignés qu'on va regretter après et que... Et
1: ça s'enchaîne, quoi. ouais et être souverain, est-ce que c'est pas finalement simplement, à chaque instant, chaque jour, poser des choix qui sont, à, ce que tu disais au début, être aligné qui sont alignés, en fait, avec cette connaissance profonde qu'on a, et enfin qui, à mon avis, est innée, et en même temps, qui, est, qui aussi est, ouais, se discerne toujours et est appelé à s'approfondir, à s'éclairer, à se, tu vois.
0: Mmh. À ce... qui appelé, oui, qui a appelé à évoluer. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à à ton, ton mariage en fait que tu as pris la décision de à ce moment là que ce sera pour la vie etc mais euh, tu t'autorises tu euh, s'il y a des choses qui sont plus alignées à peut-être remettre en question ça un jour ou, euh, ou alors tu as pris tellement une décision de ça sera comme ça ben je, je remets pas ça en question quoi.
1: Euh, ouais moi je sais plus alors mon mariage ouais, c'est intér intéressant de questionner ça et en tout cas ça serait euh, je dirais qu'il y a certaines choses pour moi qui sont des qui seraient des des raisons de remettre en question, euh, peut-être, sûrement l'adultère, ça serait une vraie question, de, de l'autre côté, tu vois. Mais sinon, euh, j'ai plutôt pour moi une telle conviction. Alors après, est-ce que cette conviction elle pourrait changer, c'est possible, mais je vois. enfin, pour l'instant les années l'approfondissent que euh, qu'en ayant coupé, tu sais, c'est un peu l'image de t'as passé un pont ensemble et t'as coupé le pont en arrière, enfin tu peux plus revenir en arrière, mmh. qu'il y a quelque chose de tellement puissant dans l'engagement. Euh, que je vois pas très bien. Non, je, pour moi, il n'y a pas vraiment de remise en question possible, si ce n'est, oui, des choses très graves, en fait, de l'ordre de... Euh, oui, des choses très graves dans l'engagement, tu vois, mutuel. Très bien. Sinon, fait, sinon, en fait, je vois pas pourquoi je le ferais, puisque c'est pour moi sur une telle croissance. C'est ça. Enfin, un peu comme avec des enfants, est-ce que c'est pas... Peut-être que c'est potentiellement une des raisons pour laquelle c'est tellement difficile pour, pour beaucoup de personnes aujourd'hui de devenir parents. Il y a plein de raisons. Je pense vraiment l'absence de d'une culture logique autour de nous enfin logique au sens de soutien de enfin il y a beaucoup de raisons qui font que c'est difficile d'être parent aujourd'hui ça peut être ça peut être difficile mais quand tu as des enfants ben, c'est ça il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible quoi pour la vie hein. et c'est pour la vie hein, tu oui tu peux choisir autre chose mais ben, tu vois il y a un ordre de la chose quand même Donc, pour moi le mariage c'est un peu de cet ordre-là j'ai en tout cas c'est comme ça que j'ai posé ce choix qu'on a posé ce choix ça il y a quelque chose de transcendant en fait dans l'expérience humaine et... Et oui, ultimement, est-ce qu'on pourrait renégocier notre engagement mutuellement Sûrement. Mais je ne vois pas trop euh... quelles seraient les raisons qui amèneraient à ça, tu vois.
0: Autre que ça qu évoqué euh, ouais. qui était déjà... Oui,
1: euh... c'est la seule vraiment dans laquelle je pense. Et encore, je ne sais pas, est -ce que... ouais, je sais pas, si, si. Je... Ou la violence, enfin, si, tu vois, il y a des choses, si. Mais c'est juste, ça ne fait même tellement pas partie du des possibles dans notre couple que ça... Mais si, si, il y a sûrement des, y a des raisons, je pense, qu'il se le ou au nom de sa, sa propre intégrité physique et morale, on a le devoir de renégocier un, un engagement. Mmh. Oui, oui, clairement. Mais, euh, mais tu vois, il y a aussi ce, cette notion d'engagement finalement et de, de, de choisir quelque chose et de, de le faire pleinement tant que c'est, tant que ça reste dans, dans le champ de notre conscience. Ouais, <rire> tu vois. Mais c'est un peu, c'est difficile de parler de ça, je trouve, avec justesse, parce que. On est un peu dans une société où il y a que l'émotion qui compte, et en même temps, je pense qu'on n'a jamais été autant déconnecté de notre ressenti. Donc, c'est paradoxal. Enfin, genre, on parle d'émotion, de ressenti, mais en fait, on est complètement déconnecté de notre intuition, de notre conscience. Et en même temps, on parle d'émotion, et l'émotion, elle est quand même, elle, elle est fluctuante. Moi, il y a des, je sais pas, je pense, quand es en couple, il y a des jours, tu te réveilles, tu peux pas sentir l'autre. Enfin, je veux dire, c'est réel. Enfin, c'est pas ça qui est, qui est, quoi, tu vois, qui est la base de ce qui... T'es maman, et d'un coup, tu supportes plus rien, et c'est possible, mais tu vois, c'est quoi l'option? Tu vas pas, tu vois, tu peux pas dire, je claque la porte. Enfin, c'est, si tu, si tu peux, il y en a qui le font, mais est-ce que c'est, c'est comme ça qu'on veut vivre? Est-ce que c'est comme ça qu'on, qu voit notre, la pleine expression de notre potentiel de, de, de vie humaine, quoi? Donc, ouais.
0: C'est comme si, en fait, nos émotions, elles étaient, euh, des fois, elles étaient à l'extérieur de nous. Je sais pas si t'as cette sensation-là, qu'elles appartenaient des fois un peu à l'extérieur et qu'elles étaient, euh, manipuler, utiliser pour euh, nourrir ah. d'autres, euh, euh, on va dire d'autres entités.
1: <rire> bien sûr. Mais d'ailleurs, tu sais, enfin, en hypnose, on dit, moi j'aime beaucoup cette phrase de, de freddy Jacquin qui dit, euh, l'hypnose c'est juste ça, c'est euh, créer une émotion, donne une suggestion. Et en mm. fait, c'est le, le potentiel de manipulation et de création qui se trouve dans notre, dans nos émotions est tel que il est bien compris par euh, par les entités extérieures, comme tu dis, par la pub, par les médias, par euh, l'État, enfin par les hommes politiques, par par tout le monde. Donc on, et pas par nous, on, on le fait inconsciemment avec nos proches aussi. Enfin, on, on peut créer des émotions et du coup manipuler l'inconscient de l'autre. Donc évidemment que nos émotions, elles sont comprises et manipulées de l'extérieur et se les réapproprier. Pour moi, c'est justement faire ce chemin de bah, de discernement intérieur, quoi, de pas me laisser baloter au gré de mes émotions, mais dans même temps d'être à l'écoute de ce que mon corps me dit, de mon émo... enfin, d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que la santé c'est un des domaines passionnants de souveraineté parce que quand tu commences à voir ton corps comme un messager et tes symptômes pas comme une problématique mais comme un message bah, d'un coup tu... tout change, tu vois, tout le paradigme de compréhension change et ça veut pas dire qu'on aime bien quoi, je sais pas qu'on a envie d'avoir mal, mais d'un coup est... tout est changé et c'est la même chose avec, pour moi les émotions, les émotions elles sont là pour me dire tiens là qu'il y a quelque chose à tu vois, il y a quelque chose à aller approfondir, à aller guérir, à aller rassurer à l'intérieur, plutôt que de dire Ah, bah non, c est, c est, ma colère, elle est la preuve que, que mon mari, c'est un, un, un moins que rien. Tu vois, y a, on a le potentiel de comprendre nos émotions de plusieurs manières, mais pour moi, elles viennent vraiment révéler ce qui en moi n'est pas. Euh, ou, ce qui est, ou est, ou est, enfin, la cap, ouais, elles viennent, où j'en suis, quoi. Qu'est-ce qu que j'ai à vivre maintenant, tu vois
0: Là, c'est des messagers, ouais. Des... On peut voir, ouais, les émotions comme des, des, des symptômes de quelque chose, en fait, que dans notre environnement, ok, ça, c'est pas ok, ça, c'est ok, je vais aller vers là-bas. Ça,
1: je dis un stop. Euh... En fait, ouais, ouais pour moi, c'est un peu le vent qui souffle, c'est genre, genre le vent qui est dans la voile, quoi, et qui nous guide. Et, qui, et comment on va diriger la voile par rapport à ce vent-là bah, va, va nous emmener vers quelque part, ou alors va nous emmener dans, dans, les, dans les récifs, quoi. Tu vois, tu peux... Je pense que tu, ouais, tu tu, l'émotion, elle est... Je sais pas, elle est notre vie. Enfin, on est des êtres d'émotion. Enfin, on... qu'est-ce qu'on en fait, comment on les vit, et, et surtout est-ce qu'on les vit Enfin, moi, je vois que j'avais un... tellement déconnecté que pendant des années aussi, je, je n'arrivais plus à me connecter à la joie. Enfin, j'avais, j'avais été vraiment heureuse dans ma jeunesse. J'avais, tu vois, j'avais un potentiel de joie que j'avais expérimenté, une... de joie, de, 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 Et cette déconnexion, elle s'est aussi manifestée dans l'incapacité à être vraiment heureuse. Enfin, à vraiment jouir de, de, de l'instant présent et donc finalement, c'est aussi être connecté, c'est aussi pouvoir euh, bah, jouir, jouir de la vie, jouir du, de, de l'émotion, jouir, jouir du moment, quoi. Et ça, c'est si t'es coupé de ça, ce qui à mon avis est le but de tous les trucs qui cherchent à nous enlever d'instant présent, bah, est-ce que tu. c'est quoi ta vie, quoi es, en fait, t es, t es, t es, On est plus des somnambules que des, des vivants.
0: Ouais. ouais. <rire> <rire> um c'est génial, tu as abordé le sujet par toi-même. Euh, tu es hypnothérapeute. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement du rôle de l'hypnose ben, dans le fait de peut-être reconnecter à ses émotions, reconnecter à sa puissance Comment c'est arrivé ben, dans ta vie <rire> aussi
1: ben, L'hypnose, elle est arrivée dans ma vie euh, il y a quelques années, dans mon exploration justement de tout ça. et de D'abord, par la naissance enfin dans le, comme un potentiel comme un outil potentiel d'aide tu vois pour la naissance tout ça mais en fait très vite j'ai été fascinée par le potentiel de cette euh, de l'hypnose que d'ailleurs personne ne sait vraiment définir enfin je veux dire on a toutes sortes de définitions de l'hypnose est-ce que c'est un état est-ce que c'est pas qu un état mais mais pour moi dans ma vie en tout cas ça a vraiment été c'est une source d'aide enfin je veux dire c'est le, le principal la principale aide pour enlever des des blocages en fait enfin tu vois pour pour avancer et venir, justement, au fur et à mesure, nettoyer. À chaque fois que je fais face à quelque chose de nouveau, tu vois, parce qu'en fait, on a plus, plus on, je pense pas qu'on dans la vie un jour, on se dit, ah, ça y est, je suis, euh... Enfin, peut-être, mais <rire> on va toujours un peu plus profond et on pour autre chose à explorer, à creuser. Et je trouve que l'hypnose, elle vient, pour moi, c'est un peu une autoroute, l'hypnose, une autoroute du bonheur, enfin, parce que le... ça peut être beaucoup plus simple que ce qu'on nous présente, tu vois, enfin, quel que soit le domaine, mais on est, a... Oui, je trouve qu'on nous a quand même transmis l'idée, bah déjà par exemple, pour, pour pouvoir survivre, il faut travailler dur, pour pouvoir être heureux, faut, je sais pas, tu vois, il y, y a cette notion de travail difficile et, et un peu pareil pour le changement et pour la, le bien-être, en fait, pour aller bien, il faut que ce soit, je sais pas, faudrait, si tu as eu une enfance difficile, il faudrait des années de psychothérapie, enfin, sûrement des médicaments, enfin, et d'un coup, l'hypnose, elle est là et elle montre des résultats incroyables et tu te dis, mais pourquoi euh, pourquoi on n'utilise on pas davantage Pourquoi c'est pas plus connu Et surtout, ce que je trouve fascinant dans l'hypnose, c'est qu'en vrai, l'hypnose c'est de l'auto-hypnose. Enfin, tu vois, nous, le, les praticiens, on est là, on, on est les médiateurs, on vient, je sais pas, on aide la personne à, à découvrir cet outil. Mais tu peux pratiquer l'hypnose pour toi-même si tu comprends le, la base, de ce mécanisme. Mmh. Et c'est le potentiel, il est immense en fait. Il vient lever. Euh... Moi, je trouve que quand, tu, quand on découvre le monde de l'inconscient et, et tu sais de pff, ouais le monde de l'inconscient l'idée même qui est enfin ce, ce qu'est cet inconscient dans notre vie et bah, en fait on réalise que ça va c'est comme une dimension magique quoi de, de potentiel et de d'exploration la place de l'imaginaire tu vois la la magie de l'imaginaire c'est finalement revenir à l'enfance à nos cœurs d'enfants enfin tu vois euh, je pense l'enfant il sait naturellement il, c est, c est, il est naturellement dans ce monde-là. Bah, D'ailleurs, il est naturellement en hypnose, l'enfant. Mais pour l'adulte, je trouve que d'utiliser ces outils, de les comprendre et de les apprendre, bah, c'est d'un coup euh, avoir accès de nouveau à ce, pff, à ce monde immense de possible. De... Et puis d'aller bien, quoi. D'aller bien. Moi, je pense qu'on est, euh, est fait pour être heureux, on est fait pour aller bien, pour être euh, épanoui, pour être euh, vivre dans l'abondance à tous les niveaux de notre vie, quoi, de notre être et euh, on a voilà on a plein chacun nos trucs mais je pense pas qu'on ait pleinement conscience de qui on est qui on est appelé à être et voilà c'est dommage c'est dommage de vivre sa vie sans sans goûter à ça donc bref pour moi l'hypnose c'est c'est un des moyens euh, un peu euh, genre autoroute pour euh, pour aller bien <rire> tu vois pour lever des tu sais c'est quand même fou que tu puisses en une séance de même en une demi-heure en 20 minutes lever des des blocages, des trucs. Il y a une personne qui, je sais pas, qui fumerait 40 cigarettes. La cigarette, c'est un peu le truc facile, parce qu'elle peut paraître... Un... Mais quand même, je veux dire, tu fumes 50 cigarettes par jour, il y a des gens... enfin, C'est une addiction profonde, on pourrait dire... Il euh, bah, y a aucun... Puis hop, en 20 minutes, c'est possible d'arrêter. Ça montre bien la nature plastique de notre esprit et, et que les limitations qu'on vit, elles sont... On les crée, quoi. Enfin, elles sont... Elles peuvent être faciles à lever. Et... Ouais. Moi, tu vois, la, la plus grosse expérience que j'ai faite avec l'hypnose, c'est... Pendant des années, j'ai vécu dans un état de frustration profonde, vraiment. Et j'avais pas tout à fait conscience que c'était ça le problème. Et je, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais plus à accéder à cette joie. Je me sentais vraiment déconnectée. Donc il y a eu l'expérience de mon enfantement, mais il y a aussi une expérience d'hypnose où d'un coup j'ai, il y a rien de transcendant, il y a rien, c'était tout simple. Mais d'un coup c'est comme si le, le couvercle avait été levé et oh, de nouveau je pouvais accéder à à cette légèreté, à cette joie. Ça a pris voilà une séance d'hypnose. <rire> je me dis. Euh, et c'était sûrement le bon moment, c'était sûrement mûr, le fruit était mûr, et... mais voilà, c'est comme ça que fonctionne l'inconscient. L'inconscient, parfois, il peut créer des blocages, parce qu'à un moment, c'est protecteur, mais là, ça ne l'est plus. Et juste de pouvoir, pof, pof, remettre les choses en place. Enfin, voilà, je ne sais, sais pas si toi. tu... Ouais, bon ça. Comment...
0: Ouais. En fait, ça... enfin, je ne sais pas toi si, si tu as, la... as la même, les mêmes chiffres, mais euh, en gros, c'est 80 à 90% de nos comportements sont guidés par notre inconscient. Et, euh, et moi, je pense en fait que les gens qui euh, viennent nous voir, c'est justement leur inconscient qui les amène et qui, qui inconsciemment, leur dit « Bon, bah maintenant, euh, toi et moi, on est prêts, en fait.
1: Bah » Ben oui, complètement. Mais tu sais, c'est 80-90 de nos comportements, mais aussi, il y a un truc que je trouve fascinant, c'est qu'on perçoit que deux, à peu près 2 mais les chiffres, après, je ne sais pas, les gros des avantages, d'où viennent ces chiffres, mais en même temps, ça ne m'intéresse pas non plus vraiment. Mais bon, ils sont utiles pour... Euh, pour ce, enfin voilà, ils peuvent être utiles. Mais en gros, on perçoit que 2% de la réalité. Genre notre, tu vois, notre esprit conscient, il peut percevoir qu'une toute petite partie. Et donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va percevoir J'adore cette tu, tu connais le système réticulaire, activating molecular system. Le, mais alors en français ça doit, le système réticulaire quoi Cette, cette euh, en gros, ce qui va guider ce qu'on voit. Bah, par exemple, d'un coup, es à la recherche d'une voiture, tu veux t'acheter, je sais pas, une marque de voiture, une voiture. Bah, d'un coup, tu vas en voir partout des voitures de cette marque. Oui. Et donc. On voit qu'une partie de la réalité, mais selon. Cette... On va voir en, en fonction de nos intérêts et de ce que notre inconscient croit utile pour nous. Et donc, on a le pouvoir de changer comment on voit la réalité simplement en informant différemment euh, notre inconscient. Enfin, c'est. Plus on se. Enfin, et, et c'est magique quand on réalise ça. Pour moi, c'est ça la souveraineté. Alors, c'est ça la souveraineté pour moi dans son essence. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit ça d'abord, mais c'est avoir la capacité à contrôler. Enfin, <rire> de, de prendre conscience qu'on est créateur de notre réalité. Par les pensées qu'on nourrit ou qu'on choisit. Et parce que ce que je vais choisir de nourrir, les rêves que je vais choisir d'entretenir, les images que je vais choisir de nourrir dans mon imagination, elles vont créer ma réalité parce que d'un coup, mon, ben, je vais être attentive à ces choses-là. Donc si je suis focus sur le manque, ben, je vais expérimenter du manque. Je vais, tu vois, mon, mon système articulaire, il va, il va chercher des preuves de, ce que, de cette croyance-là, il va, il va en trouver, il va créer une conviction. Alors que si je, je sais pas, je vois la vie comme magique et magnifique, ben, il va trouver plein de preuves que la vie est magique et magnifique. Et c'est un peu simple à dire comme ça mais c'est pour moi c'est ça dans, en tout cas dans ma vie aujourd'hui c'est ma souveraineté elle se, se vit d'abord dans ça dans la conscience que j'ai le choix à chaque instant de ma journée dans, dans le dans l'humble quotidien parfois parfois austère et parfois ardu et ben de juste de de choisir de quoi je nourris mon inconscient, et pour créer mon conscient ensuite, tu vois. J'aime bien l'image de Neville Goddard, je sais pas si tu connais, euh, donc le livre il s'appelle Feeling is the Secret, ressentir est le secret, donc c'est déjà <rire> dans le thème, mais en gros, l'inconscient est la femme et la femelle, enfin, et le conscient est le, est, est le mâle. Et donc, dans la journée, en gros, ton, ton rôle, c'est d'aller nourrir ton inconscient, qui va faire pousser les graines de ce que tu as planté, euh, la veille, pareil. Donc, c'est ça l'image qui donne, quoi. Dans le sommeil, on fait un, faire fructifier et fleurir les, les graines qui ont été plantées. Donc, en gros, ton conscient, il a ce rôle, son pouvoir de choisir « Tiens, quelles graines je vais mettre ?» et l'inconscient va faire fructifier. Et je trouve que c'est... Quand tu prends conscience de ça, c est, c est, toute la vie devient magique, en fait. Chaque instant devient un acte de création et de, de jeu, de jeu, de choix, de... Mm. Ouais.
0: Ouais. Et Alors, moi, je te rejoins complètement là-dessus euh, sur le fait que c'est à nous de nourrir notre inconscient pour créer la réalité qu'on souhaite. Euh, et du coup, en fait, c'est... Pour moi, ce qui dépoule de ça, c'est une responsabilité de s'exposer à ce qui va nourrir notre inconscient correctement.
1: C'est-à-dire que... En fait, euh, de ne pas... Et, et, et voilà. on est aujourd'hui tous sur nos téléphones. Enfin, ouais, je... ouais. On, on est... En fait, on a, on a... Je trouve que les réseaux sociaux sont l'image parfaite de ce qu'on te nourrit. On te tu, on fait croire qu'ils choisissent, ce que tu vois, en vrai, tu ne choisis rien du tout. On te nourrit de trucs. Ça demande une sacrée... Encore plus de force, je pense, aujourd'hui, de, de, de dire, non, ça, je rejette ça, je ne veux même pas le voir, parce qu'en fait, je ne veux pas j'ai un, un, un temps de présence euh, mentale limité de quoi je, je nourris ce temps, quoi. De, tu vois, de quoi je... Qu'est-ce que je choisis de voir, de regarder Et donc, je, notre inconscient, il a... Bah, on va être un peu... On n'est pas pleinement... On pourrait dire qu'on n'est pas pleinement libre, puisque c'est des mouvements inconscients de notre histoire qui vont dicter les choses qu'on... Mais on peut quand même, dans des toutes petites choses, dire « Ah ben là, non, je, je choisis. » Tu vois, la, je choisis de ne pas regarder ça. Ou je choisis « Ah, je viens de vivre un moment désagréable. Je peux soit me laisser aller dans la complainte, et, la complainte, non, c'est pas franc, la, la plainte et la critique. Et, ou alors, je choisis simplement d'être reconnaissante pour d'être en vie, d'aller bien. » Enfin, il y a, on a quand même ce choix. Et je pense que c'est des... Bah, rien que pour moi, ça, c'est une forme d'auto-hypnose d'aller, tu vois, petit à petit reprogrammer nos réactions, nos choix. Et... C'est là que l'hypnose je trouve elle vient aider justement à aller enlever des gros blocages quoi des trucs euh, plus rapidement en fait mais finalement toute notre vie est un on a... enfin, on fait ça en permanence on est en permanence dans ces états modifiés de conscience à, voilà à re... on peut on a le potentiel de en permanence reprogrammer d'aller tu vois mais si on n'en a pas conscience bah on continue à vivre aujourd'hui comme hier comme avant hier et on reproduit et on... on pense la même chose que depuis toujours et on se dit que, bah c'est bizarre que ma vie elle change pas ou... et c'est dommage parce que je crois qu'on j'ai l'impression que la plupart d'entre eux, on se rend pas compte le potentiel de joie qu'on qu pourrait vivre. Et on vit comme des, comme des prisonniers qui ont jamais été libres et on sait pas ce que c'est d'être libre. Donc, on n'a pas conscience, quoi, qu'on est prisonnier. Mais, des fois, je pense qu'on a tous dans nos vies des petits moments de, tu sais, de, genre, on goûte on une sorte de plénitude, de joie, de présence, de, comme des indices, tu vois, comme des, comme une lumière de ce que c'est censé être. Et, et voilà, la quête, c'est de trouver de, voilà, comment on, on atteint ça? Comment on vit plus? pleinement dans ça, dans cet état-là. Regarde ce qui est possible, regarde ce qui pourrait être possible tout le temps, quoi. Exa ouais, je me dis c'est ça, non? Je pense ces petits moments d'expérience, de, ouais, de transcendance, ou quel que soit le mot qu'on veut mettre, mais mais oui, pour moi, et c'est là qu'on est souverain, c'est là qu'on est appelé à être à la maturité dans, de choisir, quoi. De, tant qu'on se laisse euh, qu'on croit que c'est, voilà, qu'on est, bah, on est victime. un jour, on va dire, ah, c'est à la mode, le mot victime et tout. Bah ouais, <rire> c'est ce qui est vraiment pratique. Enfin, tant que tu te victimises et que tu crois que tu es à la solde de, de la réalité, de, du gouvernement, de qui que ce soit, bah, en fait, tu passes à côté de ton, de ton pouvoir. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des forces extérieures qui, qui agissent et que c'est légitime de les, de les dénoncer, et de les combattre, sûrement. Mais aussi, et toi, qu'est-ce que en fais pour, dans ta vie, pour, enfin, euh, ouais, tu vois.
0: Et je trouve que du moment qu'on est... Alors, cette notion de victime, pour moi, elle est liée au fait de s'identifier. C'est-à-dire que quand on s'identifie à, je ne sais pas, un label ou quoi que ce soit, euh, on va avoir plus tendance à rentrer dans euh, ce rôle de victime. Et je trouve que ça crée forcément euh, de la polarité. C'est-à-dire qu'il euh, y a les victimes et puis il y a les, les méchants. Et euh, on pourrait revenir au triangle de Carpen avec euh, le ah oui. sauveur et la, le, le sauveur, mais... Euh, mais je trouve que, tu vois, on parlait de niveau de conscience tout à l'heure et du fait qu'on qu capte que 2% de notre réalité, etc. Euh, et, enfin, pour moi, un de mes défis actuels et qui, qui m'occupe beaucoup, c'est d'être capable de tenir la polarité, c'est-à-dire de voir euh, les enjeux des, des deux côtés, en fait, parce que je trouve que le monde qui nous est présenté, il est extrêmement polarisé. Il est binaire, oui. <rire> c'est noir ou blanc. Et, en fait, euh, bah moi, j'ai pas envie de choisir. Enfin, pas, j'ai pas envie de prendre parti d'un côté ou d'un autre. Enfin, ça dépend pour quel sujet, mais, mais j'essaye de plus en plus d'avoir une vision globale et, en anglais, c'est « bird's eye view euh, », de comprendre les enjeux des deux côtés et de ne et de pas rentrer justement dans le, le clash, en fait.
1: Mais c'est surtout qu'en vrai, toutes ces opinions sur tous les sujets, bah, on, on, on nous divise. fait, tu Il sais, y en a tellement, il y en a tellement, et comme tu parles, tu parles d'identification et moi je trouve c'est aussi en ce moment toute ma réflexion sur l'identité de euh, tu sais on se, on s'identifie tellement, on croit être, on, en fait ça touche à notre identité ces sujets, alors qu'au fond notre identité c'est pas ça, c'est pas des, enfin tu sais je parlais de dignité, ça revient, si tu vas encore plus profond, au delà de l'identité, au delà de ce que tu crois être et de, de ce que l'autre dit être et en fait y a, tu, ça reste superficiel d'une certaine manière, tu vois, enfin j ai, j ai, mais, et ces identités, quoi, qui on incarne, qui on croit être, et que tu parlais de labels et tout, en fait, on, voilà, on porte tous nos labels, nos trucs, qui sont faits pour nous diviser, qui sont, qui sont bien pratiques, pour nous mettre dans des cases, et les pour, les contre, les machins. Et, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont hyper limitants, et qu'ils nous empêchent, de... enfin, je veux dire, de, ils nous limitent, ils nous empêchent de, 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 vivre la pleine, et donc, ouais. Ouais, ou alors changer les labels, ouais. Mais au moins avoir conscience de ces labels, ou de les choisir, tu vois, enfin, parce que, je pense que ce qu on, on devient ce qu'on croit être plus que ce qu'on plus ouais. que tu vois. Oui, Donc, euh, si oui. on se croit pas digne bah, c'est sûr qu'on va pas et toutes ces divisions un peu fa fabriquées enfin pour moi c'est un peu la réalisation des derniers temps de, tu parlais de défi il euh, y a des il y a des sujets sur lesquels j'ai une opinion vraiment tranchée définie et qui me paraît intelligente enfin ma, ma mon opinion elle a été réfléchie elle a été approfondie elle est elle est, elle est nourrie et construite intellectuellement et tu vois, mais mais si elle sert à diviser et à me battre, c'est comme si j'étais pas passé à côté de la chose, tu vois, et qu'elle m'a empêché de rencontrer l'autre. Et mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire de, je suis pas vraiment pour le relativisme total ou fais ce que tu veux, tout va bien, parce que enfin concrètement, on voit bien dans la société, je, mon choix, ouais, mon choix, il a un impact sur la vie de l'autre. Donc euh, on est société si on est société, si on, de, de facto on est puisqu'on est ensemble là-dessus. Faire, bah nos choix ils ont un impact pour les autres donc on est enfin je veux dire c'est pas chaque, chacun fait ce qu'il veut et tout va bien donc je sais pas trop comment articuler ces deux choses mais ré, pour moi ouais. aussi c'est en ce moment je me dis je vois en fait qu'on nous, nous ça c'est pas mon expression c'est une amie qui me l'a dit mais on nous sert sur un plateau les occasions de se battre et ouais. euh, comment est-ce qu'on on, on, on ne se sert pas sur ce plateau quoi et on on va rencontrer l'autre euh, à un autre niveau et
0: ouais. Ça peut être un choix aussi. C'est une forme de combat, entre guillemets, de, de justement de refuser des combats qu'on nous propose euh, pour s'investir dans ce que nous, on, on pense
1: juste. Ah bah oui, oui, c'est clair. <rire> et est-ce que moi, moi, ma question de en plus, est-ce que j'ai vraiment envie de combattre enfin, Est-ce que je suis une combattante Est-ce que c'est ça mon... <rire> c est, c est... Mais en même temps, là, voilà, je dis ça et je vois qu'il y a des... J'ai l'impression, justement, quand tu deviens mère, bah, es tout le temps appelée, d'une certaine manière, à combattre pour tes enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est ça que je fais ou est-ce qu'il y a une autre manière d'amener de, de, de la lumière dans. Tu vois de, c est, c est vraiment, Ça, c'est ma question du moment. Je vois, je vois en fait une légitimité au combat et en même temps, j'entends de plus en plus un appel à autre chose et que ça ne serait pas ma place, quoi, tu vois, ce, ce combat.
0: Mmh. Ouais. Et en même temps, es en, on est en perpétuelle évolution. Donc euh... Bah oui. Mmh. <rire> <rire> Merci. Euh, est-ce que tu as des projets actuels Est-ce que, si on veut travailler avec toi, comment ça se passe
1: Bah Oui, actuellement, j'ai un village de, fin, je, avec une amie, on, on, tient, on a créé un espace et on tient l'espace pour des femmes qui veulent, euh, qui veulent vivre plus conscientes, plus libres, plus souveraines dans leur maternité, notamment, ou dans leur vie de femme, en fait, euh, même si tout est centré quand même sur la maternité, mais euh, voilà pour ce sou parce que, ce que je que j'ai tout à l'heure aussi la place de la culture et de à quel point c'est bienfaisant de de pas être tout le temps euh, la folle du quartier. Bref, <rire> voilà, on a créé c'est peut-être un peu abscons ce que je dis mais on a créé un espace de femmes euh, virtuel mais aussi on se rencontre en vrai une fois par an et on voit que les liens virtuels tissés virtuellement ne sont pas que virtuels. d'ailleurs on en a fait l'expérience toutes les deux de, mmh. du potentiel de rencontres euh, trop chouettes de, des réseaux. Mais donc voilà donc j'ai on a cet espace le, qui s'appelle le village qu'on peut trouver euh, sur mon site. Et puis, à la rentrée, j'espère pouvoir reprendre euh, les rendez-vous que je, je faisais avant, mais j'ai mis longtemps en pause avec euh, nos circonstances familiales, mais euh, les rendez-vous d'hypnose et, et je vois, moi, moi, ce que je veux maintenant, c'est approfondir tout ce, que, ce dont on vient de parler et puis de transmettre, enfin, montrer qu'on est vraiment appelé à vivre une vie magique et que parfois, il, il manque pas, enfin, que c'est vraiment facile, en fait. Enfin, ça, ça peut être facile et qu'il n'y a, a pas besoin de toute sa vie galérer pour être heureux. Voilà donc euh, voilà en tout cas et puis j'ai mon podcast pour celles qui pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas encore qui s'appelle Physiologie et intuition dans lequel j'interviewe des femmes qui ont enfanté euh, librement aux, euh, enfanté chez elles qui ont choisi une autre manière de de vivre leur enfantement euh, voilà mmh. comme un comme un un des une des pot un des potentiels d'expérimentation de souveraineté
0: et de joie oui, il est merveilleux, son podcast. C'est comme ça que je t'ai rencontré dernière fois que je t'ai découverte, parce que je l'écoutais. Euh, et donc, il y a Le Village. C'est -ce qu quoi ton site Comment est-ce qu'on peut te contacter pour Ah oui, mon, un... nom,
1: mon nom, mon nom, mon nom c'est pro, c'est alchimieintérieure.co.co et euh, slash Le Village. Bon, de toute façon, si tu vas sur moi sur mon site, on je voit tout ce point, que. Euh, je mettrai les et notes. sur Instagram, je suis Alchimie -intérieur. Magnifique. parce que justement, c'est exactement tout ce qu'on a dit cette, euh, ce passage de, 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 cette transformation, elle est intérieure et c'est là que se produit la magie
0: mmh. Mmh. on transmute ce qu'on a à l'intérieur
1: oui. pour
0: rayonner notre lumière génial, merci beaucoup Johanna
1: merci Nelly, merci beaucoup pour ton invitation et pour tout ton travail
0: ben, merci à toi aussi euh, de tout ce que tu fais et, euh, et pour tout ce que tu viens de nous partager j'ai passé un super moment
1: Merci beaucoup. À bientôt Nelly.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez trouvé cet épisode utile, si vous sentez qu'il a fait évoluer en vous certains sujets, je vous invite à le partager à votre entourage et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous contribuerez ainsi à rendre la souveraineté accessible au plus grand nombre.